0: Und dass Olli immer noch hier ist, heißt, er hat das Vorgespräch akzeptiert. Da schreibe ich. Wörtlich quasi, ja. Und wir haben jetzt eine völlig neue Konstellation, die wir unabhängig von dem Hörspiel so noch nicht hatten. Mit Thomas und Olli. Jetzt merke ich gerade, dass es das dumm ist, weil da muss ich euch später nicht mehr vorstellen, aber ich mache es dann einfach trotzdem. Du schaffst das. Ich, ich krieg das hin. Das ist alles Bonusmaterial für Patreon. Möchte mich niemand fragen für was? Patreon? Was? Was ist ah, das? Schön, dass du fragst, Thomas. Patreon.com/slash triple 20 ist die Seite, auf der ihr uns finanziell unterstützen könnt und dafür diverse Bonusdinge bekommt. Unter anderem T-Shirts und Sticker seit neuestem. Verrückt. Richtig krank. Ich glaube, so viel mehr Intros-Talk habe ich gar nicht. Ich möchte noch irgendjemand was droppen?
1: Äh,
0: ne, fangen wir mal an. Dann starten wir rein in eine neue Podcast-Folge zum Thema Worldbuilding. Ich bin Björn und mit mir am Start, um zu diskutieren und für euch Dinge zu erörtern, sind Thomas. Hallöchen. Und Olli. Und moin. Heute mit dem super spannenden Thema. Wir haben letztes letzten Mal über Worldbuilding-Ansätze geredet und so ein bisschen über Worldbuilding am Beispiel von Adventure -Con. Und heute wollen wir noch ein bisschen anders in die Theorie einsteigen. Und zwar wollen wir darüber reden an Beispielen aus Multimedia, Film, Fernsehen. Bücher, Comics, Videospiele, was wir da so mitnehmen können, wie die verschiedenen Welten, die ja hoffentlich erstellt wurden, im Hintergrund an den Konsumenten gebracht werden. Das heißt, wenn ich als Autor mir so eine Welt ausgedacht habe, interessiert das erstmal noch keine Sau. Ich muss erstmal anfangen, ein Buch zu schreiben oder einen Film dazu zu machen, irgendwas in der Art, also ein Medium, mit dem ich das transportieren möchte. Und dann ist die große Frage, wie gehe ich denn daran? Weil es verschiedene Ansätze gibt. Zum Beispiel kann man sagen, man geht da mit dem klassischen Ansatz heran, dass man einen unwissenden Charakter hat. Also die Hauptfigur ist völlig unwissend und weiß selbst überhaupt nichts über die Welt. Was natürlich super praktisch ist, weil dann erklären alle anderen Charaktere teilweise dieser Figur, wie die Welt funktioniert, was die besonderen Dinge sind. Und man fühlt sich als Leser nicht ganz so dumm, weil es wird ja auch der Hauptfigur erklärt. Und mein Beispiel dafür wäre Harry Potter. Ich weiß nicht, ob euch beiden noch irgendwie ein anderes Beispiel in der Richtung einfällt.
1: Also, ich mir fällt gerade ein Beispiel ein, aber ich kenne den, den Trope, den es da gibt in TV-Serien, Mr. Exposition. Also, wenn 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 irgendjemand äh, jemanden erstmal was erklären muss, weil der es noch nicht weiß. Manchmal ist es aber gar nicht, also, das Problem ist dabei, dass glaube ich, manchmal gar nicht der unwissende Charakter ist, sondern er es eigentlich wissen müsste. Und man so richtig merkt, aha, warum redet ihr jetzt darüber? Das solltest du doch eigentlich wissen. Aber ich habe gerade kein gutes Beispiel für, äh, für tatsächlich den unwissenden also ich meine, meistens, in den, meisten, in den meisten Videospielen, glaube ich, ist es schon so ein bisschen, weil du wirst ja halt quasi da auch noch an die Spielmechanik rangeführt äh, und da wurde das auch so erklärt. Aber oh, ich habe gerade kein Beispiel, man bin schlecht super vorbereitet, tut mir leid.
2: Na, ja, der wäre zum Beispiel, weil es ist ja viel dieses Lehrer-Schüler Verhältnis, wie du schon meintest, Harry Potter ist ein Schüler, das heißt, ihm muss es erklärt werden. Da können super viele Leute immer relaten, weil sie ja irgendwann immer Schüler waren. Beispiel wäre zum Beispiel Eragon, ein oh ja. Stalljunge, dumm, kann keine Magie, kriegt seinen Lehrer, bam, bekommt's mit. Oder was gibt's denn noch? Das gibt halt so viele einfach, wo äh, immer der Unwissende meistens halt ein Schüler oder eine junge Person ist. Also es ist sehr selten, dass es halt eine ältere Person ist.
1: Also mir das fällt stimmt. jetzt ein bisschen noch Zelda ein. Die normalen Zelda-Spiele ist irgendwie auch so ein bisschen so, dass du nochmal alles erzählt bekommst, weil Link meistens irgendwie von nichts weiß am Anfang. Aber ich stelle fest, dass ich tatsächlich viel Medien konsumiere, wo, wo, wo tatsächlich der Wissen der Charakter vorausgesetzt wird. Deswegen habe Abstand so viele Beispiele.
0: Okay. Mir fällt jetzt bloß noch allgemein ein, dass, weil du Mr. Exposition genannt hast, als Trope, dass es auch eine Sache ist, die mich bei sehr vielen Manga immer total abturnt, die auch gerne übergeht dann in das Trope, dass Sachen unnötig komplex aufgrund physikalischer Dinge äh, erklärt werden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber Toriko, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Olli. Na ja, klar. Weiß ich, Thomas, hast du das auch gelesen?
2: Ich mach mir nichts. Wie heißt das? Rico? Toriko heißt das auch.
0: Genau. Da geht es darum, dass... Also im Prinzip hat sehr viel mit Essen und aus diesem Essen Stärke Stärkegewinn zu tun. Okay. Und da waren dann Erklärungen dabei, wie das auf die Zellen Einfluss nimmt, wenn man dies und das isst. Das war teilweise... Also ich muss sagen, das ist ein, ein gutes Beispiel, weil der Manga trotzdem ziemlich gut war, meiner Meinung nach. Aber diese Erklärungen waren so hanebüchen. Und immer wenn es dann losging, das waren teilweise Textboxen, die ich geskippt habe, weil ich dachte, ey, das wollte ich <lacht> mir jetzt noch nicht wirklich erzählen. Als es dann losging mit ja, und in diesem Moment hat Toriko pro Millisekunde 10.000 Kilokalorien verbrannt. Ach komm, es ist doch manchmal einfacher, nichts dazu zu sagen, einfach zu akzeptieren, wie es ist.
1: Ja, also beim Magiesystem. Also ich habe, glaube ich, irgendwo ein Video geguckt über äh, Bildung Magiesysteme, wie man sich Leben schwer machen kann, indem man versucht, tatsächlich die Magie zu erklären, wie genau die funktioniert und warum, oder ob man sagt, na, es ist halt Magie. Knipp. Ja. Ja, bitte schön. Da ist jetzt was da, was vorher nicht da war. Ende.
0: Ja, ich meine, teilweise ist es ja ganz spannend und kann auch so also interessant sein. Ich glaube, es gab einen Disney-Film, wenn ich mich recht entsinne, mit Nicolas Cage, wo er ein Magier war.
2: Ein Duell der Magier.
0: Ah, genau, danke. Da wurde auch Magie auf physikalischer äh, Basis erklärt, wie das funktioniert. Es gab da so einen entscheidenden Knackpunkt, wo ich mir dachte, ja, aber ihr erklärt halt nicht, warum jetzt diese Personen in der Lage sind, die Moleküle da zu ändern.
2: Ach ja. Aber mh. ist
0: okay. Und das war auch so, ja, das klingt alles so, als wenn Magie wirklich funktionieren könnte. Und es ist ja auch wie bei Harry Potter unsere reale Welt. Also passt das schon so. Ja, nicht ganz. Abgesehen von diesem unwissenden Charakter, wo dann alles nochmal erklärt wird, haben wir natürlich dieses Mittelding, was gerade schon erwähnt wurde, dass der Charakter selbst sich eigentlich in der Welt auskennt, weil er ein Teil der Welt ist und er uns als Audience alles nochmal erklärt wird extra, was, finde ich, immer ein bisschen seltsam Kommt In Videospielen kann ich das noch am ehesten akzeptieren, weil, wie Thomas gesagt hat, in Videospielen wenn mir dann halt Anweisungen geben werden, wie ich zuschlage, warum das so ist. Das ist okay. Wenn ich in einem Film ganz eindeutig merke, dass jetzt etwas erklärt wird, nur damit ich das als Zuschauer ralle, dann ist das manchmal ein bisschen komisch. Besonders, wenn es Dinge sind, die ich schon verstanden habe.
1: Oder Sachen, die einfach mal völlig sonnen, wo du genau weißt, es muss sonnenklar sein. Also ich glaube, ihr Star Trek Next Generation war da auch ein Klassiker, wenn sie sich dann irgendwo äh, über ihre Mission unterhalten und du weißt, ja, okay, klar, das ist jetzt, die erzählen uns jetzt, damit sie das nicht zeigen müssen, äh, damit wir hier quasi den Sprung in die Geschichte schaffen, aber niemals in echt dieses Gespräch so stattfinden, dass sie sich jetzt nochmal schnell die Details ihrer Mission und warum sie jetzt hier sind, so äh, in, in fünf Minuten erzählen, anstatt das einfach machen, aber es ist ja quasi natürlich auch geschuldet genau diesen Punkt. Du willst halt den Zuschauer abholen und willst aber nicht jetzt vorher noch 20 Minuten erstmal noch tatsächlich das Hinarbeiten auf den Kern der Geschichte darstellen. Deswegen musst du halt irgendwie einen Mittelweg finden, das erstmal irgendwie zu erklären, ob uns dann komisch wirkt. Ja. Deswegen mag ich ja, hier kurzer Abschwung äh, mittlerweile wie viel sie dann funktionieren, wo sie sich die Zeit nämlich doch nehmen, äh, entsprechend dieses... Äh, Show-Not-Tell-Prinzip zu machen und äh, dass du dich nicht verarscht fühlst die ganze Zeit.
0: Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, Da war, finde ich, äh, von BBC Dracula ein, aus meiner Sicht schönes Beispiel. Das hat sehr gut funktioniert. Dass viele Dinge einfach gar nicht erklärt wurden und andere Dinge wurden erst so im Laufe der Zeit erklärt. Das hat sich so quasi aufgeschlüsselt und war Teil der Geschichte mit, dass man es nicht von Anfang an versteht ja. und weiß. Hab ich da auch nicht gesehen. Oh, das das ist nicht cool. Kann ich dir immer noch empfehlen. Es sind, glaube ich, drei Stunden Zeit, die man investieren muss. Vier Stunden? Ja, aber es, es sind halt drei Spielfilme. Der BBC, ja. War das TV-Filme oder richtig? Oder ne, es wurde Film nee, direkt für Netflix produziert, soweit ich weiß. Aber es ist halt von der Machart ähnlich hochwertig wie Sherlock. Ah. Okay, Rufen wir auf. Ja, und dann haben wir auf dem Kontrast dazu. Die Variante, wo. Alle Figuren im Teil dieser Welt sind, wissen Bescheid und es, sie erklären sich nichts, was quasi Standardwissen ist. Also ich glaube, weil ich packe gerne Herr der Ringe aus, weil Herr der Ringe für mich so ein schönes Beispiel ist. Ich weiß nicht, ob irgendwann nochmal Elfen erklärt werden. Wie alt Elfen eigentlich sind, das sind so ein paar Informationen, die so ein bisschen durchsickern. Aber ansonsten akzeptieren einfach alle, dass es Elfen gibt, dass es Hobbits gibt. Das ist einfach so. Ich glaube, was da am ehesten nochmal erklärt wird, ist die Entstehung der Orks. Hm. Aber auch nur um die Urukai zu erklären, die ja neu sind für alle. Ja, du hat halt genau das
1: erklärt, was irgendwie, ja, was für die auch neu ist und was in der Geschichte dann quasi frisch passiert ist und nicht was, was da eh alle wissen.
0: Spannend. Ja, und an dem Beispiel finde ich auch super spannend, dass es ganz am Anfang trotzdem ein Intro für uns als Publikum gibt, wo ja die Geschichte der Ringe erklärt wird. Du bist bei den bei Filmen oder bei den Büchern? Ich bin jetzt gerade bei dem Film, entschuldige bitte. Okay. Bei den Büchern muss ich zugeben, ich habe die, hab die zwar zweimal gelesen, aber die sind bei mir nicht so präsent wie den Film, den ich bestimmt 50 ja, Mal gesehen habe.
1: Ewig, ja, ich könnte jetzt auch nicht mehr auseinanderhalten. Nee. Aber ich behaupte einfach mal frech, dass es diesen Druck, den man im Film sieht, im Buch nicht in der Art gab. Aber ich weiß nicht, ich könnte jetzt rüberlaufen und irgendwo gucken, ob ich das Buch irgendwo finde und reingucken, aber das ist ja. Ähm, ja, aber dann müsste erst mal 100 ja.
0: Seiten lesen, um den Prolog geschafft zu haben. <lacht>
1: Ja, man würde sehen, ob es ihn gibt.
0: Also, ob er quasi,
1: ob tatsächlich so eine Erzählerstimme im Endeffekt äh, irgendwie, ja, Galadriel, was glaube ich, ähm, erstmal zusammenpasst oder ob, ob das dann quasi äh, irgendjemand, irgendjemand erzählt oder so. Genau.
0: Ja. Nee, aber finde ich im Film super spannend gemacht. Also, erstmal die Geschichte von Galadriel und dann wird ja auch noch der Fall von Sauron gezeigt. Es wird aber gar nicht weiter erklärt, wer Sauron ist. Das müssen wir einfach alle so hinnehmen. Ah, okay. Hm. Und da gibt es auch super viel, also gerade um Sauron und um Moria dass er halt ein, dann später so als Auge dargestellt wird. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass er gar nicht das Auge ist, sondern das bloß eine Manifestation ist und er selbst sitzt im Turm drin. Nicht, weiß, weiß ich nicht weiß genau. Ich gar nicht. Das ist auch glaube Ich glaube, es geht so in Richtung Fantheorie, weil ich glaube, es wird halt nie wirklich irgendwo erklärt. Ich könnte mich natürlich hier irren. Ich bin gerne bereit, Kommentare zu diesem Thema zu akzeptieren. Mhm. Aber ansonsten, abgesehen von diesem Intro, wo wir halt erfahren, dass es die Ringe gibt, alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Dass die mächtig sind. Ich meine, wir wissen trotzdem nicht genau, was die Ringe machen. Weil abgesehen von dem unnichtbar, einen Ring, der, Genau, aber abgesehen von dem, was die anderen Ringe können, wird uns nicht erklärt. Stimmt. Mächtig
1: machen sie offensichtlich. Ja, offensichtlich. Aber lernen wir ja bestimmt alles dann demnächst in der äh, neuen Serie auf. Wir nennen den Sender nicht, weil wir machen keine Schleichwärmung.
0: <lacht> da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, aber ansonsten sehen wir halt noch, wie Sauron fällt. Also wir erfahren, wer Ecil nur ist. Und dann dröppelt es auch dahin, Ende, und dann geht es eben los mit dem Auntal und wir sind dabei. Ab jetzt erfahren wir bloß noch, was Frodo auch erfährt. Und der erfährt natürlich einige Dinge, die er nicht kennt, weil er ja aus einem behüteten Heim kommt. Und trotzdem ist er schon Teil dieser Welt. Also viele Dinge werden einfach nicht erklärt. Ja, anders
1: kannst du es, glaube ich, zumindest, ich finde, in Büchern und in Filmen auch echt nicht machen. Weil, äh, wenn du gar nichts erklärst, dann, dann sitzen deine, äh, da sitzen alle mit Fragezeichen da und keiner will jetzt noch danach noch mal... Äh, noch die, die, die Extras gucken oder äh, ein Buch lesen, um das zu verstehen, ähm, aber sich total für dumpf auch verkaufen zu lassen, ist halt auch uncool. Also ich, ich glaube auch tatsächlich, ich, ich gehe gerade in meinem Kopf so ein paar Sachen noch durch, aber andere äh, Bücher und Filme, hast oft hast du halt schon so irgendwo so, so, so ein Mittelding, also wo, wo du quasi tatsächlich an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, es ist äh, die Welt ist da, und ja, die wissen auch schon an viel vorher, aber man bekommt als Leser, also ich denke gerade gerade an Wheel of Time, weil ich das gerade höre, ähm, das kriegst du Stück für Stück, wenn es relevant wird, so ein bisschen, nicht ganz Mr. Exposition-mäßig, aber so äh, du auch trotzdem so ein bisschen durch die Augen eines anderen Charakters, der damit halt noch nicht viel zu tun hatte, kriegst du halt mit. Also gerade bei You of Time hast du ja auch so die, den, den, den äh, die jungen Leute da, die da irgendwo am Arsch der Welt wohnen, im Dorf und bisher nicht viel zu tun hatten mit mit den großen politischen Intrigen äh, in der ganzen Welt und und äh, aber trotzdem die Legenden kennen und wissen, was davor passiert ist und die dann im Endeffekt so mit dem Leser zusammen so ein bisschen eingeführt werden. Und dann ist es, dann ist es halt irgendwie auch so eine Mischung zwischen dem Unwissenden und den wissenden äh, Akteuren.
0: Ja, ich glaube, in der Mischung, wie du es gesagt hast, fährt man da auch in der Regel am besten wenn ich ich es irgendwas gibt außer Herr der Ringe, wo ich
1: wo es wirklich richtig krass ist. Also wie wenn man jetzt quasi die beiden Enden des wenn er die Frage ist ja müsste. was heißt man gar erklärt krass? meinst du oder weil ja, da wo würde man mir zum Beispiel einfach... so Green
2: Knight einfallen da wird super wenig erklärt du weißt einfach nicht ob das real ist also ob das eine Fantasy Welt ist ob das eine reale Welt ist da wirst du hin und her geschmissen und bist dann einfach komplett verwirrt habe ich noch nicht gesehen aber das
1: ist glaube ich da muss man ein bisschen drauf dass äh, dass man sich bis mit der
2: Arthur-Saga auskennt.
1: Mit der was? Mit der Arthur-Saga, also hier irgendwie Qualibur, äh, äh, tafelrunde
2: äh, Das was. hat ja nichts damit zu tun. The so Green Knight ist ja ist aus dem Mittelalter eine Sage, aber ich glaube, das hat nichts mit Arthur zu tun.
1: Äh, vielleicht sage ich von verschiedenen Filmen. ich habe noch nicht geguckt, aber ich bin, bin gerade äh, wegen, hier ja, Achtung, Crossover, Tainted Grail, äh, Brettspielrunde, <lacht> Brettspiel irgendwo im Kopf, gerade wieder ein bisschen äh, aktiver, um mich zu vorzubilden. Über mhm. was eigentlich genau hier mit, mit äh, Artus Sage passiert. Und ich glaube, dass äh, der einer, wie der Parsifal oder, oder äh, einer von den, von den Rittern der Tafelrunde, ist der Typ, der, äh, der, der, der den Green Knight äh, oder der, der entweder Green Knight ist oder ich weiß ja nicht, oder ist es der große, doch da müsste der Green Knight sein oder gegen den Green Knight kämpfen, einer von denen. Also der ah, Hauptdarsteller okay. in dem Film ist, ist einer der, der entweder zukünftigen oder jetzt, jetzt schon äh, Ritter der Tafelrunde.
2: Ah, okay, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Weil nicht erklärt das,
1: wurde. Du, und dann hast du genau so ein Ding, dass man, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen voraussetzt als äh, Filmemacher, okay, die Leute kennen sich aus, die, die wissen hier Bescheid, die haben ja alle ihr, ihr äh, Excalibur gelesen oder irgendwelche Filme geguckt und wissen das schon einzuordnen. Die Frage ist bloß halt, muss man das wissen, um den Film zu verstehen, oder ist das eigentlich egal? Weil das ist ja auch mal so ein Argument, warum muss ich überhaupt Wordbuilding machen? Also weil welche, welche Informationen muss ich denn dem dem Zuschauer wirklich geben, die mhm. zwar irgendwo im Hintergrund passieren, aber die du eigentlich nicht wissen musst, um die Stoffe zu raffen und nur mehr oder weniger so ein Bonussinn für jemanden, der es tatsächlich noch einordnen kann. Das finde ich immer sehr charmant, wenn man irgendwie den Film auch oder das Buch oder whatever auf verschiedenen Ebenen äh, genießen kann, weil man halt sagt, okay, das funktioniert, bis sie allein steht, da kämpft halt irgendein Typ gegen irgendeinen weiß nicht, ein Riese oder ein Troll oder was das war und äh, muss ich selbst finden und so. Und hinter dem Hintergrund, hey, hey, das ist ja quasi das ist ja eigentlich Lore aus dem äh, aus der Artus-Saga und das haben sie jetzt ja quasi irgendwie uminterpretiert. Auch cool. Mhm. Ja, aber das ich, ja, okay. Bei mir steht das tatsächlich auf der Liste. Ich will ihn gucken. Ich lasse mich jetzt nicht abschrecken, aber ich bin, bin gespannt. Ich überlege immer gerade trotzdem noch nach irgendeinem nach irgendwas, wo man wo man nichts erklärt bekommt und dann äh, das trotzdem funktioniert.
0: Na, wir hatten zum Vorgespräch. Da ist Dark Souls gefallen.
1: Ja. Aber da bin ich halt auch wieder der Meinung tatsächlich, dass, ja doch, stimmt, das ist ja recht, dass ich habe jetzt tatsächlich nur an Filme und, und Bücher gedacht und nicht, nicht an Spiele. Ähm, bei Dark Souls kannst du theoretisch genauso wie gerade eben, wie es gesagt hat bei, bei, bei Green Knight das Spiel durchspielen, ohne überhaupt irgendwas zu rachen von der Loan, weil du spielst halt einfach nur, also ja komm, ich hau dir alle um, die Typen, und dann ja mhm. einfach stärker und alles, dankeschön siehst du quasi als tatsächlich den, den Spielgedanken als äh, als als Wettkampf gegen, gegen gegen die Gegner da zu gewinnen und am Ende da äh, den umsauen ähm, oder versuchst du so halt tatsächlich noch die was steckt dahinter äh, zu verstehen und ja da hast du Recht da ist da natürlich äh, ganz 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 weit am Ende wobei ich tatsächlich behaupte dass es sogar so weit geht dass nicht mal die Entwickler selber das wissen also dass quasi die äh, die 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 Bruchstücke die sie da reinwerfen von der Story die du quasi nur über irgendwie Item-Descriptions und, und irgendwie die, die wenigen Dialoge, die es gibt in dem Spiel, mitbekommst, dass man sich das beliebig zusammenpuzzeln kann. Also ich, ich liebe Dark Souls, das habe ich glaube ich irgendeinem anderen Podcast auch schon mal erzählt, ähm, aber ich, ich, ich würde das im Leben nicht alleine alles rauskriegen. Ich, ich habe mir hinterher, ich habe mir danach liebiges durchgespielt, habe ich gesagt, okay, ich habe nichts verstanden, beziehungsweise, hä, what? Warum? Was war das jetzt? Und wo überhaupt Und dann gucke ich mir einen YouTube an von dem Typen, der sich da offensichtlich das Ding 20 Mal durchgespielt hat und jede eine Description alle nebeneinander gelegt hat und geguckt hat. Und dann sagt ja okay, stimmt, das, das könnte Sinn machen. das Ja, geil, schlecht. Aber haben sie sich das die eigentlich so gedacht? Oder freuen sie sich einfach, dass irgendjemand äh, die, die Puzzleteile so zusammengesetzt hat, dass sie zu irgendwas Großem werden, obwohl das eigentlich niemand vorher so gemacht hat? Das kann
2: ich Vielleicht. mir bei den ersten Teilen gut vorstellen. Später haben sie wahrscheinlich dann schon mehr dran gearbeitet, aber am Anfang... Kann man sich echt gut vorstellen, dass es so war. Ein Beispiel hätte ist ich es ja noch. Hier vorne. Hier von wegen, äh, wenn ihr schon Herr der Ringe hattet, was in die ähnliche Richtung geht, weil es wieder mal um Orks und Menschen geht und was da noch so mit rumrennt, das wäre für mich Warcraft. Weil Warcraft hat genau das eigentlich auch. Das wird immer nur erklärt, es ist Orks gegen Menschen. Dann ist da die Geschichte drin, aber da wird zum Beispiel von den ganzen Rassen wird da nicht viel erklärt, am Anfang zumindest bei Warcraft 3 in der Kampagne.
0: Ja, in Warcraft 3, aber ich meine. Deswegen, es gibt das ja noch steht, vier okay, davor. Wenn, wenn man es für sich nimmt, ich bin mir nämlich nicht sicher, wie es mit Warcraft 2 ist. Da ja. gab es derartig viele Textboxen, die man hätte lesen können.
2: Okay, kann ich mich nur noch ein bisschen marginal dran erinnern, irgendwie.
0: Ich mich auch. Aber ich glaube, grundlegend hast du recht, dass auch da nicht erklärt wird, wenn man äh, als Mensch sich ein, also als menschliche Fraktion sich dieses Zwergenhaus baut, wo dann die Zwergenschützen rauskommen, warum es Zwergen gibt. Also ja. Aber das geht, glaube ich, in die Richtung, dass es die Nachtelfen sind immer ein Unterschied, aber grundsätzlich wahrscheinlich so eine, diese so stereotypen Rassen sind. Es gibt halt Elfen, ja, Punkt, kann jeder akzeptieren. Ich kenne Elfen aus anderen Medien.
2: Genau, ja. ja. Aber zum Beispiel, wenn sie sagen, es gibt Blutelfen, da denke ich auch, na gut, weil sie sind Blutelf, aber nimmst du erstmal so hin und dann kannst du halt noch tiefer in die Materie einsteigen und Bücher lesen und dann kriegst du halt raus, warum gibt's die denn überhaupt? Sowas meine ich jetzt, weil bei Herr der Ringe ist es ja de facto das gleiche. Das stimmt wenn du willst, gibt es mehr Informationen. Nur nicht beim gleichen Medium. Ja, gut, ich meine, dieses,
0: wenn du willst, gibt es mehr Informationen, gibt es, glaube bei sehr viel. Gerade wenn wir dann in Richtung Fan-Content kommen, wo Leute Sachen erklären. Aber bevor wir dahin abschweifen, noch mal ganz kurz, was mir noch einfällt aus dem Bereich Manga, One-Punch-Man, wo <lacht> bestimmte Sachen, also es wird halt sehr wenig erklärt, was so die Welt angeht, weil sehr viel wie in unserer Welt ist. Und dann kriegst du nur am Rande mit, dass es, doch Unterschiede gibt. Da gibt es dann eben Sachen, wie dass die Städte irgendwie alle mit Buchstaben durchnummeriert sind. Was ein bisschen komisch ist, es gibt irgendwie Monster, aber es gibt auch Monster, die nicht so entstanden sind, wie es uns später nach, ich glaube, sechs Jahren Lesen dann erklärt wird durch irgendwelche Zellen. Sondern einfach, weil sie Monster sein wollten.
1: Okay.
0: Und es wird zwar für jedes Monster immer noch so ein bisschen erklärt, wo kommt das her? Aber auch nicht bei allen. Also ich glaube, das ist auch so ein Beispiel von sehr vieles wie in unserer Welt, deswegen stellt man erstmal keine Fragen und dann stellt man so Stück für Stück fest, ja, ist doch nicht alles wie bei uns. Ich meine, logischerweise, ein paar Sachen sind schon komisch, aber also es wird dir halt auch nie erklärt, warum. Ja, das machen
1: Manga, aber glaube ich, tatsächlich gerne. Also ich bin ja auch so ein so ein Isekai-Leser, also irgendwie Leute, die in einer anderen Welt gefangen sind, da hast du ja quasi auch eigentlich diesen unwissenden Charakteransatz, weil der Hauptdarsteller ist, ist halt irgendwo in der Welt, die er selber nicht kennt, aber äh, ich denke gerade hier an, oh Gott, wie heißt denn das, äh, mein Leben als, meine als Schleim in, äh, oder so, wie das Ding heißt, da hast du halt immer so Anhänge hinten dran. Also da, oder da, da, da wird quasi nochmal die Lore noch ein bisschen ausgelagert, wo du sagen kannst, okay, ich hau dich dir das jetzt nicht in der Geschichte um die Ohren, so wie wie bei deinem, was du gesagt hast, wo du, wo du lauter Textwüsten lesen musst über, wie, wie funktionieren Zellen, sondern du kriegst am Ende irgendwo nochmal so ein bisschen einen kleinen Anhang, äh, und, und kannst nochmal nachlesen was was da jetzt genau tatsächlich, wenn du es wissen willst, ich muss zugeben, ich lese immer nicht hinter so ein Aber äh, <lacht> ich glaube, dass tatsächlich bei vielen von diesen Isekai-Mangas auch so ein bisschen, habe ich zumindest, ich lese nicht so wahnsinnig viel Manga, aber äh, äh, was war das? Hier ja, der 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 Shield Hero und äh, 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 ich weiß nicht, ein bisschen verwechsellicher Tale of the Weddings, da hast du irgendwie am Ende gefühlt, auch mal so drei, fünf Seiten, wo nochmal so ein bisschen. Okay, hey, ihr habt jetzt gesehen, die wollen so irgendwie so in so einem Elfenreich. Willst du mehr wissen? Wollen Sie mehr wissen? Hier Social auch ein Bum, Bitteschön. Wall of Text, äh, jetzt kannst du das alles nochmal nachlesen. Und wir ja, müssen da wirklich was Echt, ganz wirklich. Hast du jetzt nicht gemerkt beim Lesen, aber das, das ist, ist
0: die Backstory. Ah ja. Ist jetzt auch nicht, womit wir gleich beim nächsten Punkt dann eigentlich ankommen würden, äh, würde ich behaupten, das ist nicht unbedingt die beste Art, die ganzen Informationen auf den Konsumenten droppen zu lassen. Aber ist auf jeden Fall was, was man machen kann. Womit wir eigentlich schon so ein bisschen bei den Unterschieden zwischen den verschiedenen Medien werden, also Film, Buch. Ja. Ich meine, für den Manga jetzt so eine Textbox am Ende habe ich ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen. Vielleicht habe ich die auch immer einfach übersprungen und das gar nicht gemerkt. Aber was ich viel eher kenne, gerade bei Manga, ist, dass innerhalb des ersten Kapitels mir schon grundlegend die Welt erklärt werden muss, was ich immer echt anstrengend finde. Also dann, ich kann es ja verstehen, es muss halt ein Pilot geben und dann muss geguckt werden, haben die Leute Bock auf das oder nicht, aber deswegen muss ich nicht schon alles über meine neue Welt im ersten Kapitel reinballern, weil das dann auch genauso nämlich sehr komisch wirkt, weil du irgendwie bloß 20 Seiten hast und davon sind dann schon 15 gespickt mit so viel Textboxen, weil die Welt ist so besonders und das ist so und so toll. Das hat immer wenig Überraschung noch für mich. Hält mir zu so direkt als Negativbeispiel ein, wie man es machen kann. Ich würde fast behaupten, eine Textbox am Ende oder genauso schlimm ein Link, der sagt, hey, hier kannst du das weiterlesen, wenn du Bock hast, äh, wäre jetzt auch nicht unbedingt. Das Freundlichste.
1: Es ist halt, ist halt einfacher, ne? Also es ist halt total schwierig, glaube ich, als, als Autor oder Zeichner oder whatever. Also wir sind ja, glaube ich, meistens gemeinsam bei Manga, äh, dass da ein Typ dran sitzt. Ähm, wie machst du es halt? Also du musst dann halt. Du willst auf der einen Seite natürlich eine gewisse Basis schaffen, weil sonst die Geschichte nicht funktioniert. Ähm, hast aber kein gutes Vehikel, um, um diese Basis erstmal zu erzählen, wenn du nicht quasi erstmal eine völlig andere Geschichte erzählen willst, die darauf hinarbeitet. Es ist halt eine Kunst. Also wie wir als Rollspieler wissen das ja, ne? Wie man, äh, wie man dann versucht äh, oder als Spielleiter, äh, wie man versucht, das so in den Hintergrund reinzuflechten, die 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 eigentliche Lore, dass man es quasi gar nicht so richtig mitkriegt, dass man gerade eben nur bekommt, sondern so 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 Stückweise und das das ist halt schon eine Kunst. Und deswegen äh, ich finde es auch tatsächlich eher negativ. Also das irgendwie die die Wall of Text am Anfang hier Laubschrift hier ist Da was oder äh, am Ende irgendwie so ein Anhang, wo du nochmal nachlesen kannst, das sind alles, äh, eigentlich alles schlechtes Storytelling, weil klar, also ich finde es, zumindest bei dem im Anhang, kann ich es immer noch verstehen als, das ist nicht essentiell, was du da, also das, ich lese das auch nicht und ich habe die Story trotzdem verstanden, es ist mehr so, so ein Bonus, also Bonus-Content quasi vom Auto, der sagt ey, guck, wenn du mehr wissen willst, dann liest das, aber du musst es nicht lesen, ähm, während du das bei sowas, wo es am Anfang ist, dann es ist es quasi noch schlechter. Also von meiner, mein, meiner äh, mein Gedankengang her ist quasi das Infodump am Anfang das Schlechteste, dann äh, ausgabte Quellen schon besser, aber das Ideal ist halt, wenn, wenn du es irgendwie so in die Geschichte einplechten kannst, wie es ja zum Beispiel Herr Ring, glaube ich, das relativ cool macht, oder wieder Time, ähm, dass man das einfach mit, mit der Geschichte aufnimmt.
0: Ja, ich meine, das ist genau das Ding, was wir gerade schon angesprochen haben. du hast halt gewisse Grenzen durchs Medium. Du hast eben in diesem Manga bloß das eine Kapitel, damit musst du die Leute überzeugen, dass sie sagen, sie haben da Bock drauf, sie wollen mehr von lesen. Genauso hast du in einem Film bloß, ich glaube, früher waren es ja mal 90 Minuten, inzwischen sind es etwas Drei mehr, aber, ja, aber trotzdem hast du bloß eine begrenzte Zeit, sofern du jetzt nicht schon weißt, das wird ein Mehrteiler. Also gerade die Marvel-Dinger können natürlich ganz anders damit umgehen. Funktionieren, finde ich, aber so für sich, also wenn ich mir jetzt die äh, ach, wie hieß es, Endgame ja. Mhm. Genau, angucke oder eben bloß die äh, Avengers-Filme. Das funktioniert halt nicht wirklich. Das ist genau das gleiche Problem, was die Comics auch haben. Dazu können wir gleich nochmal zurückkommen. Ähm, genauso war es in den 80ern, habe ich festgestellt. So wie Star Wars Terminator, der typische Anfang, du hast erstmal zwei Minuten, wo am Anfang Text über den Bildschirm geht. Was ja. aus heutiger Sicht unglaublich weird ist, weil du das einfach nicht mehr gewohnt bist. Aber so war das damals. Du hast erstmal das Setting erklärt, wo befinden wir uns. Aha, so ist es. Terminatoren beherrschen die Welt, Skyler mhm. so, bla bla bla. Ah, okay. Und jetzt schicken die einen zurück in die Vergangenheit. Alles klar. Und der Film geht los. Mehr wird dir dann auch erstmal nicht mehr erklärt, was das angeht. Aber das ist quasi der Anfang. Genauso ist Star Wars. Also ich muss sagen, als wir den neulich nochmal den ersten Teil geguckt haben, ich hatte das echt vergessen, wie lange da diese Textboxen durchrattern und wie unglaublich genau. viel Text das eigentlich ist.
1: Da mussten wir ja gleich das, die, diese, die politische Situation darstellen, genau. die wichtigsten Akteure erklären. Ähm, wo jetzt diese Szene spielt und, und warum das jetzt schlimm ist, dass sie da fangen. Ja, es ist halt schwierig. <lacht> aber hast recht, so war das halt früher. Und haben die Leute ja auch akzeptiert. So.
0: Ja, klar. Aber ich meine, da sind wir zum Glück weg von, weil es ist, das hat funktioniert, aber wirklich unterhaltsam war es auch nicht. Hat aber natürlich den Vorteil, nach dieser Textbox musst du dich nicht mehr damit beschäftigen, wie man das dezent ja. irgendwo einflechten kann innerhalb der nächsten 90 Minuten. Es ist halt schon erledigt. Uh. Und Den Rest kriegst du hoffentlich durch Bildsprache mit, dass die in den weißen äh, SS-artigen Uniform und den schwarzen Uniform, die Bösen sind. Hm. In Terminator. Und in Star Wars auch. Naja. Fallen euch dann gute Beispiele ein für Filme, die das uns innerhalb der
2: Laufzeit gut mitgeben. Großes Schweigen. Der ja, einen gut in die Story. Ich habe die ganze Zeit an Underworld gedacht, aber ich glaube, das ist kein gutes Beispiel. Nee, ich glaube, Underworld ist kein gutes Beispiel. Deswegen. Ich habe gerade überlegt, ob der Text ist, aber ich glaube, sie redet nur drüber.
0: Ja, sie erklärt ich... ihm das mitten, also das stimmt also am Anfang des Films ist es nicht so da müssen wir relativ viel akzeptieren und dann später erklärt sie dem nicht wissenden ja. wie die Welt funktioniert ja stimmt nein erklärt sie es nicht sogar am Anfang most leader ever to rule the Lycan Clan had finally been killed
1: ja, sie erklärt das grundlegende Setting direkt am Anfang. Was ich tatsächlich relativ schlau fand, ein relativ aktuelles Beispiel, äh, falls das jemand gesehen hat, Free Guy. Ähm, äh, also mit ja, äh, Ryan Reynolds' äh, mhm. äh, Film, wo, wo einer in, in ja. NPC ist, in dem Spiel. Weil, äh, läuft kein Text durch, aber sie zeigen quasi in, in Day of the Life und sie nutzen halt die die für Filme ja sehr günstige Figur des Erzählers, also der darüber spricht. Weil das ist nämlich nochmal, wenn dir das jemand erzählt und das mit Bildern unterlegt ist, wie, wie der, der hat der quasi auch ohne jetzt wirklich die Wahrheit zu erklären, ich bin übrigens NPC in dem Spiel, sondern einfach, hey, das hier ist meine Welt und das mache ich jeden Tag und so. Ich bin geil und ich lebe in Free City. Ich habe alles, was ich brauche. Da wirst du ja auch gut eingeführt, und du siehst einfach auch nur durch die, durch die Präsentation, äh, was da so alles abgeht, äh, ah ja, okay, das ist doch jetzt hier ein Videospiel, weil, weil man halt natürlich als, als Zuschauer sowas schon gespielt hat, und man, man kann es da halt gut zeigen. Und deswegen finde ich es das tatsächlich, ist das mir gerade total eingefallen, eine, 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 gute, ein gutes, äh, Word-Building im Sinne von, wie erklären wir dem das, weil man das einfach, einfach nur durch die, durch, äh, durch
0: die Inszenierung quasi einfach schon merkt, und durch das, äh, was er da drüber spricht. Das stimmt. Mir ist gerade noch ein schlechtes Beispiel eingefallen. Irgendwie sind immer leichter die <lacht> schlechten Beispiele. Äh, eigentlich würde ich fast sagen, es ist ein gutes Beispiel, aber es ist leider ein schlechtes Beispiel wegen der Welt. Und zwar Kingdom Hearts. Da wird dir das auch alles nach und nach. Entdeckst du, entdeckst du quasi, wie die Welt funktioniert? Das ergibt sich so Stück für Stück. Ach, ist, mhm. ist das so? Ja, da freue ich mich. Ich habe jetzt schon drei Spiele gespielt, ich habe noch keine Ahnung. Sehr gut. Nee, nee, das ist, das ist der <lacht> Punkt, warum es eigentlich ein schlechtes Beispiel ist. Ich finde, die Art, wie es gemacht wird, ist ein ganz gutes. Die Welt ist bloß das Problem. Aus meiner Sicht.
2: Also ich finde... Sie das nicht immer.
0: Ja, ja, also ich finde, das ist wirklich sehr schwer da. Ja, das ist,
1: das ist aber, glaube ich, auch tatsächlich, manchmal äh, ich bin ein Japan-Fan, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen Eigenheit. Also bei Final Fantasy ist das ja oft auch genauso, dass du, dass du, dass du da manchmal, was wollt ihr zu mir? Und, und, und die, 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 äh, die versuchen dann ja da, da keinen so einen Infodump am Anfang zu machen, sondern das auch so nach und nach äh, beizubringen. Aber irgendwann kommen ja dann immer wieder neue Sachen rein, wo du sagst, was, was, warum? Und wer ist das jetzt nochmal? Also das ist, glaube ich, äh, bei vielen japanischen äh, Spielen und Filmen wahrscheinlich auch, weiß nicht, so also ein bisschen eine Krankheit, dass, dass sie das tatsächlich so machen.
2: Mhm. Ansonsten hier, also ich habe jetzt einen Film und ein äh, Spiel hätte ich jetzt so, wo es gut für mich funktioniert hat. Und zwar ist es immer sowas, wo der, der Protagonist äh, immer unwissend ist. Das wäre zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Paycheck mit Ben Affleck? Ich, ah, ich, genau, ich, ich überlege auch gerade, ob es doch der Richtige ist, an den ich gerade denke. Weil das ist, glaube ich, das, wo er sein Gedächtnis verloren hat und nur äh, einen Gehaltsschein bekommt und kleine Artikel. Ja, wo doch. Ja. Sein früheres Ich oder aus der Zukunft, das weiß ich gerade nicht, aber ihm quasi damit Tipps gibt, wie er überlebt. Wir müssen ich ganz danke.
0: kurz nochmal sagen, dass was jetzt folgen könnte, könnte natürlich Spoiler sein, ne?
2: Ja, wenn es der richtige Film ist. <lacht>
1: <lacht> Spoiler sind einfach für einen anderen Film sehr gut.
2: Aber das ist halt das Geile, dass er da quasi mit dir völlig verwirrt reinkommt und nach und nach äh, die den Film aufbaut oder die Geschichte, die dahinter steckt einfach, dass du wirklich damit reingeworfen wirst. Einfach. Das finde ich ist ein richtig gutes Beispiel, weil du da quasi das durch ihn oder mit ihm durchmachst alles. Das fand ich halt mega cool und Das ist der richtige Film übrigens. Cool. Dann ist es gut, dass es auf meiner Liste noch ist, weil <lacht> ich die nochmal gucken wollte. Und ich weiß nicht, kennt ihr The Forest das Spiel? Nee. Nee. Weil da geht's einfach nur darum, du, du bist in einem Flieger mit deinem Kind und auf einmal stürzt es ab und du bist auf einer Insel mit Kannibalen. Ah, dann kenne ich's doch. Und dann musst du quasi deinen Sohn finden und erkundest dadurch die Insel und erfährst dadurch die Geschichte von dieser Insel. Und es hat halt an sich ein ziemlich cooles Ende, das, das nehme ich jetzt auch nicht vorweg, aber da ist auch sowas, einfach wo entweder ist der Charakter in einer neuen Welt, das hatten wir ja vorhin schon. Oder er hat das Gedächtnis verloren, irgend sowas, dass er genau mit deinem Wissenstand quasi ja. diese Geschichte mit reinstartet. Ja, das Und das heißt, finde ich so gute Dinge.
1: Ja, das hast heißt, das tatsächlich, glaube ich, bei echt vielen Videospielen, weil mir ist gerade noch eine Bioshop zum Beispiel auch so eingefallen, wo ich auch finde, dass die, ja. dass die Lore gut äh, transportiert wird, aber eben auch nur deswegen, weil du sie gemeinsam zusammen mit dem Hauptcharakter entdeckst. Und genau. das nicht, äh, nicht also es ist tatsächlich, glaube ich, dieser unwissende Hauptcharakter ist ein sehr wichtiges Element für gutes Storytelling in Computerspielen. Wo halt äh, also ich, ich, ich Die alle Spiele einfallen, die, die die meiner Meinung nach ein gutes Storytelling haben, was mit dem betrifft, sind genau solche, wo, wo du als Hauptcharakter, weil halt, da ist ja dein Vehikel, bist ja du drin. Also mhm. im Endeffekt bist ist, ist das ja du. Und deswegen kann das ja, wenn der schon alles wissen würde, hätte er keine Motivation, äh, irgendwelche Bücher zu lesen oder irgendwelche äh, äh, Geschichten zu erzählen zu bekommen, die er so schon weiß. Deswegen muss das, glaube ich, fast schon so sein.
0: Dann muss das ich aber einwerfen, sein. weil ich mir das gerade einfällt. Beispiel. Entschuldige.
1: Nee, alles gut.
0: Dann würde ich gerne noch Portal ins Rennen werfen. Weil bei Portal wird, ich glaube, sehr, sehr, sehr wenig wirklich erklärt. Mhm. Die meisten Sachen werden dir gezeigt. Die größte ja. Ausnahme von diesem Prinzip, würde ich noch sagen, ist äh, Cave Johnson im zweiten Teil. Aber auch da ergibt sich dann, während du spielst, Erst die ganzen Zusammenhänge, wen du da eigentlich siehst, wessen Stimme du immer wieder hörst. Also da finde ich gerade mit dem zweiten Teil hat sich für mich eine unglaublich dichte Geschichte ergeben, die ich super gut präsentiert war und da war es auch ein, für mich der Hauptantrieb, überhaupt weiterzuspielen. Das Puzzlespiel selbst war toll, aber der Hauptantrieb für mich war, diese Geschichte zu beenden, weil ich genau wusste, wenn ich weiterkomme, höre ich wieder ein Schnipsel, sehe ich vielleicht ein neues Bild und das fügt sich einfach ein in den Rest.
1: Auch da war ja eigentlich die Hauptcharakterin äh, trotzdem auch der, der Unwissende, oder? Okay, die hat stimmt, gesprochen, man weiß es nicht, aber äh, im Zweifelsfall war die ja genauso verwirrt wie, wie du als Spieler. Also das passte ja dann auch in dasselbe Schema.
0: Ja, um, auf jeden Fall, deswegen würde ich das auch so mitnehmen, genau. Es ist halt, wie du gerade gesagt hast, in den meisten Fällen, ich würde noch differenzieren, bei Videospielen finde ich es oft sehr viel angenehmer, wenn wir nicht den Hauptcharakter haben, der überraschend sein Gedächtnis verloren hat, sondern ich glaube, in Skyrim hat man sein Gedächtnis nicht verloren, sondern wird einfach in die Handlung reingeworfen. Gewisse Dinge akzeptiert man, die gibt's halt. Und durch eher kleine Präsentationsmerkmale, dass die Leute völlig ausrasten, wenn sie einen Drachen sehen, weil eigentlich gibt's ja keine Drache mehr, kriegst du dann mit. ah, Offensichtlich ist da was Besonderes, was hier gerade passiert. Mhm. Und dann, wie ihr gerade schon gesagt habt, kann man halt Dutzende von Büchern lesen. Ob man darauf Bock hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe dir ja eine ausgedruckter
1: Form. Äh, gibt's das, kann man ja kaufen. Wirklich? Also nicht, ich weiß nicht, ob alle drin sind, aber es gibt äh, die Skyrim Library oder die nee, Elder Scrolls Library, glaube ich. Oh, Müsste jetzt auch rübergehen ins Wohnzimmer und dann kann man, sind die äh, die Inhalte der meisten dieser Bücher in, in irgendwie drei drei Hardcover hübschen Regal äh, und mit noch ein paar Bildern drin auch gemacht. Find's total cool. Ich habe tatsächlich bei bei allen, also Oblivion und Skyrim und Morrowind, habe ich mich da hingesetzt, habe das Büch gelesen. Das ist mega geil. Auch wenn das eigentlich ja für das Spiel jetzt nicht viel nimmt, außer also dass du weißt, wenn da jetzt irgendwie irgendwie einer von den von den data lords da vor dir steht, wer das ist, weil du hast Buch gelesen. Aber ansonsten ist das reine... Das ist Ein typisches Wortbildung, wo ich sage, Hut ab vor den Autoren, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das da alles so eine Welt zu entwerfen, obwohl da wahrscheinlich 90% aller Spieler dran vorbeilatschen, weil das einfach völlig egal ist.
0: Das wüsste ich halt gerne. Ist das wirklich so? Weil... Ich kann mir vorstellen, dass relativ viele zumindest in so ein paar dieser Bücher immer reingucken. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch nicht alle gelesen, aber für mich war so ein absoluter Erfolgsmoment, als ich in Skyrim mal ein Buch gelesen hatte und da ging es irgendwie um einen Vampir, der in so einer Sumpflandschaft gehaust hat. Dann später habe ich irgendwie eine Schriftrolle, Notiz bei jemandem gefunden, da ging es auch um diesen Vampir und da war so, hm, ich habe doch eine Sumpflandschaft gefunden und dann war da am Ende tatsächlich eine Höhle mit diesem Vampir drin die ansonsten total unspektakulär war. Aber diese Tatsache an sich fand ich einfach mega geil, dass ich am Anfang mal dieses Buch gelesen hatte und das so hängen geblieben ist, dass ich noch wusste, das ist der Typ aus dem Buch. Ich hoffe, es ist so. Ich habe es mir zumindest so hergeleitet.
1: Ich habe es schon, schon eine Weile her. Das Es ist, ist glaube ich, auch schon zehn Jahre alt. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich beziehe mich vor allem auf diese ganzen Geschichtsbücher. Da ist ja wahnsinnig viel einfach, äh, was da irgendwelche Leute äh, gemacht haben oder Geografie und und Götterkunde und sowas. Und das... Äh, das hast du, zumindest von meinem Gefühl her, hat sich das selten mit irgendwas überschnitten. Außer natürlich, ach er der Dragonborn und, und was in Drachen und sowas da vielleicht schon eher, aber ansonsten, welche, welche Ebenen es da gibt und welche verschiedenen äh, uh, Daedra
0: und so. Naja, so ein paar Sachen kriegst du auch so mit, dass es diesen Konflikt gibt zwischen, jetzt muss ich überlegen, dem Imperium und den Stormclocks, die quasi Erstand ja, ja, gehen. Genau, also die Sachen ja. kriegst du schon mit. Das stimmt. Ein paar sind schon mit dabei, hast du recht. Ja, also da gibt es auch so ein paar Sachen, die du einfach akzeptieren musst. Aber grundsätzlich ja. Und ich finde, ähnlich ist es, dass du eine gewisse Sachen einfach akzeptierst in Witcher. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe nur Witcher 3 gespielt bisher und die Serie guckt. Das heißt, viel ist garantiert auch eine Referenz auf Witcher 1 oder Witcher 2. Bei der Serie noch mal ein bisschen anders. Und da, finde ich, werden einige Sachen auch nicht erklärt, aber auf der anderen Seite wird auch sehr viel erklärt, warum was so ist. Also ich musste mir zum Glück nicht irgendwie am Ende, weil eine Frage, Frage so brennt war, noch irgendein, jemand erklärt mir das Video angucken oder irgendwelche Foren durchstöbern.
1: The also Witcher ist für mich zum Beispiel, gerade jetzt die Serie, da gewinnt man viel, wenn man, wenn man schon Vorkenntnisse hat. Einfach. Also ich musste denken, ich habe viel so Sachen, also wenn ich Marvel-Filme gucke, kenne ich oftmals schon die Comics und so. Und deswegen ist für mich das immer so ein bisschen so ein, finde ich immer ein schlechtes Beispiel, funktioniert das Wordbuilding, weil ich meistens irgendwie vorher schon. Irgendwie ein anderer Teil des Workbuildings aus anderen Medien schon äh, erfahren habe. Und gerade wenn sie dann jetzt irgendwie in der, äh, in der zweiten Staffel da Städten sind und Charaktere einfach so, ah, hier, Pause, kann ich kann ich immer mich äh, rüberdrehen zu meiner Erfahrung, so, hier, ja, Achtung, 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 das ist der fünfte von Da und Da und und, und und im Spiel hat man den dann irgendwie später umgebracht und bla 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 und so. Und das das finde ich irgendwie mal, für mich Merch das immer sehr zusammen. Deswegen äh, finde ich aber auch immer cool.
0: Ich freue mich da immer, wenn meine quasi so ein bisschen. Uh, uh,
1: sagt, so uh, 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 den kenne ich, die müssen mir ja gar nicht erzählen, den
0: habe ich schon mal gehört. Das sind ja auch so Dinge, was wir vorhin hatten, ähnlich finde ich über bei Warcraft dann, es gibt halt Elfen, ist glaube ich niemand mehr überrascht oder muss groß erklärt bekommen, wer Iron Man ist.
1: Iron Man, das ist so ein Wettkampf, wo irgendwie Leute... Äh genau
0: das, ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Also, da wird sehr viel über Referenzen gearbeitet. Man geht davon aus, dass man viele ja. Sachen schon gesehen hat. Und trotzdem wird uns so oft wieder irgendein Origin-Film an den Kopf geschmissen. Genauso wie es gefühlt bei den Comics. Alle zwei Jahre wieder ein neues Reboot gibt und ein Origin von Superman. Weil ich noch nicht genau wusste, wie das Ich will überhaupt nicht das sagen, dass das schlecht ist. Ich finde es so manchmal ein bisschen seltsam, weil es so gewisse Sachen gibt, wo ich mir denke, da ja, ist das cool, noch mal die Origin-Story ein bisschen anzupassen. Und diesmal war es vielleicht dann, dass Nein. der Onkel so und so gestorben ist.
1: Bei den Comics immer, also ich, ich kenne das Problem, wobei Gott sei Dank, dass es nicht zwei Jahre sind, sondern üblicherweise zehn Moment, glaube ich, wo sie immer rebooten müssen, die müssen das halt adaptiv halten und äh, die müssen sich quasi von, von Ballast befreien, die frühere Autoren gemacht haben, damit das irgendwie noch Sinn ergibt, weil sonst kommst du da gar nicht damit. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Superman-Reboot war, ähm, aber das das habe ich als alter Comicleser schon irgendwie akzeptiert. Zumal sie ja irgendwie dann auch immer wieder mal zurückrudern und das wieder 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 versuchen, mit mit was vorher war, noch mal zu verknüpfen, da freue ich mich dann auch immer. Aber das, ja, das ist natürlich sehr ein sehr eigenes und sehr spezielle Thematik, dass sie einfach, wir müssen es auch immer modernisieren. Also wenn du jetzt dran denkst, Superman, äh, hier 1938 war eigentlich sein erster Auftritt, aber du kannst den Leuten nicht erzählen, dass der, dass der jetzt im Comic jetzt irgendwie 80 Jahre alt ist sondern der, der ist dann ja ganz offensichtlich erst irgendwie, wenn man das jetzt zurückrechnet, wie alt er ist, irgendwie, weiß ich nicht, späten 90ern oder sowas äh, eigentlich auf die Erde gekommen und, und dann, dann musst du quasi, also ich, ich, ich kenne das wie oft, wenn sie so ein Retailing machen, dass sie dann plötzlich schon Handys haben, obwohl das ja eigentlich äh, von der Originalgeschichte äh, gar nicht funktionieren würde und das, das, das müssen die, glaube ich, die müssen sich immer wieder neu erfinden, weil sie sonst keine Leser kriegen. Habe ich das mhm. für... Das ist schade, aber ähm, ich meine, was so ist, ist ja alles irgendwie ist Kunst im Endeffekt ja auch den Regeln der, des Marktes unterlegen, äh, dass sie sich irgendwie finanzieren müssen. Ich finde es auch völlig ist, okay. Ja. Ich,
0: also wenn jemand das nochmal neu erzählen möchte, mir geht's dann, also mein Dorn im Auge war dann eher bei manchen Filmen, wo dann die ersten zehn Minuten dafür genommen werden, nochmal zu erklären, wie Spider-Man entstanden ist oder so. Das muss nicht immer sein. Also da fand ich zum Beispiel ganz schön, auch wenn es so ein bisschen auf anderen Sachen basiert, aber bei Batman vs. Superman wird ja Batmans Origin Story zum Glück nicht nochmal in ewiger Länge aufgerollt. Es <lacht> ja. wird so ein bisschen nochmal angedeutet mit den Träumen, die er hat und so und seinem Traumata. Aber es ist nicht alles nochmal von vorne. Da hatte ich nämlich ziemlich Angst vor, dass wir jetzt die ersten zehn Minuten nochmal damit verbringen, nachdem wir den ganzen letzten Film davor quasi, <lacht> nämlich wo Superman neu entsteht, jetzt damit verbringen, nochmal Ben Affleck Batman kennenzulernen der Bettfleck,
1: ja. Ja, das ist halt wahrscheinlich auch so eine Entscheidung, die du treffen musst als als äh, äh, Filmemacher mittlerweile in der aktuellen Medienlandschaft. Kannst du voraussetzen, dass die Leute es langsam gerafft haben? Was macht der Marvel zum Beispiel relativ hart? Sagst, ja, komm, wir wissen ja, wer Iron Man ist. Und Thor, das müssen wir sich nochmal erklären. Oder hast du irgendwie das Gefühl, ah, unsere unser Cinematic Universe ist leider halt nicht so, äh, so schön zusammenhängend. Wir ja, erklären sie noch nochmal, damit es das Letzte verstanden hat. Aber ja, nee. klar, Marvel macht es halt
0: besser. Ja, nee, was heißt halt. besser? Ich meine, Marvel zwingt mich dazu, die alle gesehen zu haben, die Filme. Bei den Marvel-Filmen musste ich mir, weil ich halt nicht mir jeden einzelnen Tor nochmal anguckt hatte, vor dem letzten Avengers-Teil, dann tatsächlich nochmal angucken, was für Referenzen muss ich denn raffen, damit die Story Sinn macht. Und da gab es schon so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ja, klar hätte ich den Film auch ohne gucken können, aber dann hätte ich halt manche Sachen nicht verstanden. Tja, das ist natürlich auch. Wie ist der Kann wieder schlecht beurteilen, weil ich den Kack halt alles geguckt
1: habe? Ich kann das nicht mehr auseinanderklamüsiert, was ich. Ich weiß, hätte ich jetzt zum Beispiel
0: nicht gerafft. Warum Endman quasi in diesem was war das, der hat ja irgendwo festgesteckt? Ja ja ja, schön. Halt oder so im, war. Genau. Und das habe ich nicht gerafft, weil ich halt ja, die Endman-Filme ja, ja, nicht geguckt habe.
2: Aber Björn, da musst du sagen: Bei Worldbuilding irgendwo muss der ja anfangen und dann kannst du jetzt nicht, äh, dann kannst du ja nicht den jetzt entschuldigen, der dann in der Mitte auf einmal einsteigt. Weil Irgendwo muss der Worldbuilding ja anfangen. Auf jeden Fall. Also,
0: deswegen sage ich auch gar nicht, dass du keine Referenzen machen darfst, weil dann haben wir jeden Film, der ein Reboot ist. Und dann kannst mhm. du keine Filme mehr als zwei Superhelden machen, weil du müsstest erstmal alles erklären. Dann hast du mhm. die erste halbe Stunde damit verschwendet. Wobei ich da zum Beispiel auch wieder diesen, um den Bogen mal wieder zurückzuschlagen, äh, einen Ansatz findet, den Disney macht mit,
1: dem, mit den Marvel-Filmen. Die machen auf ihrem Streaming-Dienst, gibt's immer, wenn irgendwie ein neuer Film und eine neue Serie rauskommt, haben die so eine kleine Featurette, also quasi wieder so ein, so ein, so ein hey, du hast jetzt die Film nicht geguckt, schau dir irgendwie fünf bis zehn Minuten eine Zusammenfassung an, die genau darauf hinarbeitet. Also irgendwie äh, in deinem Beispiel zum Beispiel, äh, okay, wer war Edmund ist offensichtlich wichtig im aktuellen Film, Guck dir nochmal einen Zusammenschnitt an, um um dich äh, up-to-date zu, äh, zu bringen. Das ist dann quasi auch so ein, so ein, so ein Sekundärliteratur-Ding. Also es ist zwar alles Sachen, die man schon mal, die haben erzählt, ja nichts Neues quasi, die drehen ja keine neuen Filme oder so, sondern sie schneiden einfach nur geschickt die, äh, das bestehende Material zusammen, aber
0: da kann man sich quasi nochmal noch mal updaten. Das finde ich sehr nett. Das finde ich auf jeden Fall auch gut. Mir geht es bloß um den Bogen komplett zurückzuspannen, darum, wie halt die einzelnen Filme das präsentieren. Ich finde, da muss man halt sagen, bei den Marvel-Filmen werden die als Gesamtheit gesehen. Es wird davon ja. ausgegangen, dass du alle gesehen hast.
1: Genau. Ja. ja, irgendwie, man hat mal gemeint, äh, fand ich sehr schlau formuliert, dass die, die, das Marvel-Universum oder das Marvel-Universum das, das neue Pantheon von den von, Kirchengöttern Göttern, Also Sachen, Geschichten, die einfach irgendwie jeder kennt die quasi vorausgesetzt werden und die die sich dann gegenseitig immer wieder befeuern und immer wieder neue Geschichten erzählen mit denselben mit denselben Charakteren, die man irgendwie schon kennt. Irgendwann mal in 2000 Jahren, keine Ahnung, wenn dann irgendwelche Archäologen, äh, die unsere Blu-rays dann ist das für sie wahrscheinlich das gleiche, wie wenn wir irgendwie die die Odyssee oder sowas lesen. Das, das ist sehr, eine sehr spannende sehr schön.
0: Ja. Ich glaube, damit können wir auch relativ gut, nach all den Sachen, die wir jetzt so einfach wahllos reingeworfen haben, dazu übergehen und mal kurz drüber reden, habt ihr denn persönliche Präferenzen, wo ihr sagt, das ist ein Film, ein Buch, ein Spiel,
2: wo mir diese Welt so gut präsentiert wurde, dass ich danach richtig Bock drauf hatte? Meinst du, mit Bock drauf haben mehr davon zu erfahren, dass man nicht genug gesehen hat quasi, oder?
0: Ich würde sagen, so ein bisschen von beidem. also dass du schon das Gefühl hast, du hast grundlegend erstmal verstanden, wie diese Welt funktioniert und die wurde dir so schmackhaft gemacht, dass du sagst, da will ich, ja, da will ich mehr von. Da bin ich auch bereit, dann mich noch in irgendwelchen Extra-Filmen und YouTube-Videos weiterzubilden, was andere Leute für Theorien haben oder wie auch immer, oder das die Marillion zu lesen, wenn ich da richtig Bock drauf habe. Also ich,
1: mir gefällt immer alles, deswegen ist es für mich schwer, jetzt quasi irgendwie zu sagen, ey, äh, das ist jetzt, da habe ich irgendwie eine Zeile gelesen oder, oder eine Scenic Szene gesehen und dann brauche ich hin und weg. Ich finde aber, auch wenn sich das ein bisschen entwickeln muss, ich finde uh, Wheel of Time, also Rat Zeit auf Deutsch, zumindest die Bücher, vom Worldbuilding her sehr gut geschrieben, im Sinne von, dass sie, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Welt mit wie, überhaupt äh, ist überhaupt das Wheel of Time und äh, Zeitalter und wie funktioniert die Magie. Wenn du das alles auf einmal erfahren würdest wirst du das Buch sofort wegwerfen. Aber sie machen es halt gescheit durch durch diesen Hauptcharakter, dass, dass du quasi die Sachen, die du jetzt wissen musst, um den Punkt, in der du in der Story gerade bist, gut zu verstehen, das wird halt erklärt und zwar auch nicht so als Infodump, sondern als ähm, da ist halt eine Bibliothek und ist irgendwo nach oder sie singen da irgendwo, äh, sie erzählen sich gegenseitig eine alte Legende oder sowas ähm, und das wird halt immer mehr ausgebaut in den, in den weiteren Büchern und das, das führt zwar zum Gewissen auch zu einer Redundanz, also der hat äh, sich dann auch oftmals wiederholt und das quasi, weil er natürlich auch weiß, okay, das sind jetzt 14 Bücher und das hat er über 20 Jahre sowas geschrieben, das vergessen sind uns wieder, aber das finde ich ein einen sehr guten Weg des Wordbuilding, weil du halt nicht gezwungen bist, nochmal jetzt in, in Buch 1 nachzugucken, wie das nochmal war, weil sie sich dann netterweise halt trotzdem nochmal so ein bisschen durch die Blume nochmal so ein bisschen erklären, ja, uh, guck, hier Magie, verschiedene Formen, alles klar, die Ace haben irgendwie verschiedene äh, verschiedene Unterklassen, Dankeschön, was was, was haben die Grünen nochmal gemacht, ah, ah, ja, das, das finde ich cool, und das ist halt trotzdem, das ist sehr, sehr komplex und es wird gut erklärt. Das ist ja Werbung für äh, Reiterzeit, auch äh, wenn es da andere Probleme gibt, in
0: Büchern, die aber nichts mit dem Wortbilding zu tun haben. Ja, da habe ich habe mich festgelegt. <lacht> Super. Ich weiß gar nicht, ob ich mich einfach festlegen kann. Was mich total abgeholt hat, ist, ja, haben wir vorher schon genannt Witcher. Ich würde auch Herr der Ringe nennen, aber Herr der Ringe, ich will einmal nicht oft, äh, zu oft Herr der Ringe nennen. Und auf der einen Seite muss ich sagen, hat mich bei der Witcher-Serie das Ganze halt mehr angefixt. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt parallel auch schon das Spiel gespielt. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was davon ist. Ich würde fast sagen, es war die Serie war so ein nices Sahnehäubchen on top zum Spiel und im Spiel selbst gab es aber viele Dinge, wo ich oft der Versuchung widerstehen musste, jetzt zu gucken, wer dieser Charakter ist, was macht die und das gelassen habe, um mich nicht eventuell zu spoilern. Bei einigen habe ich es dann doch gemacht und ich habe es zweimal bereut, dass ich es gemacht habe, weil ich natürlich direkt über Spo Spoiler gestolpert bin währenddessen. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß, diese Welt zu erkunden, weil die in sich sehr stimmig zu sein scheint. Gerade was, wie du vorher schon gesagt hast, auch so Dinge wie Magie angeht. Es gibt zwar Magie, es muss aber nicht groß erklärt werden. Es wird mir auch nicht lang und breit erklärt, warum der Witcher in der Lage ist, Magie zu benutzen. Es wird zwar mal ab und zu erwähnt und dass es da Grenzen gibt, aber grundlegend ist das erstmal so und ich akzeptiere das. Ich habe da Spaß dran. Und für alle weiteren Sachen kann ich dann Stück für Stück mit den kleinen... Briefchen, die die Leute bei sich haben, mir Sachen zusammenpuzzeln und mehr über den Krieg zum Beispiel erfahren. Das finde ich super cool. Ja.
2: So, oh, Olli. Ja, ja. ja. Ich überlege gerade. Ich, überleg <lacht> ich glaube, vom Übernatürlichen kommen wir nicht weg. Deswegen, ich habe gerade überlegt und eine Welt, die ich so sehr schön finde, die simpel ist, aber die auch nachvollziehbar ist, das wäre für mich zum Beispiel hier Avatar. Jetzt nicht der James Cameron, sondern... Ach, der Herr
1: der Elemente. Oh, genau. super.
2: Da ist mega geil. Das ist ein Das habe ich mir nämlich auch so gedacht, weil da hätte ich gedacht... Die Geschichte ist super erzählt, die ist chronologisch einfach super. Jeder kennt Elemente, jeder weiß, was man macht. Und dann ist halt so ein bisschen noch äh, der Erfindungsgeist so gefragt, äh, was kann man denn, wie weit kann man gehen mit einem Element zum Beispiel. Und das finde ich halt super gemacht einfach wie die miteinander stehen, wie sich es ändern kann untereinander, dass ja jetzt in dem, was man gesehen hat, die Feuernation die Bösen waren, dann in einem anderen Avatar-Zustand waren mal die Erdnation die Bösen, das war an sich einfach ziemlich cool und das wäre was, da könnte man sich drin verlieren oder hat man sich schon mal drin verloren, das wäre es dann für mich, und ich gerne mehr sehen würde einfach. Und ich muss sagen, hier ist,
0: finde ich, auch wieder so ein schönes Beispiel von, dass dieses grundlegende Setting innerhalb des ich glaube, die ersten 30 Sekunden hier erklärt wird mit diesen berühmten Sätzen, die ja auch so ein Meme geworden sind. Mm. But when the fire nation attacked. Ja. ja. Und das, finde ich, spricht auch schon so für sich, dass es halt so ein ikonischer Satz geworden ist, der dir trotzdem innerhalb von, ich glaube, glaub, es sind bloß zwei Sätze, ich müsste noch mal nachgucken, aber du bist mit zwei Sätzen erstmal ja. in diesem Setting drin. Ja,
1: stimmt. Und auch gerade tatsächlich, wo, ja, auch wenn wir ja eigentlich schon fertig sind, welcher Storybuilding-Ansatz das ist, ist das... Ist der, ist der Eng quasi der Unwissende, weil er, weil er ja. so lange geschlafen hat? Ja. Oder ist es nicht eigentlich trotzdem, weil er weiß ja trotzdem Sachen Bescheid. Also er kennt ja trotzdem noch die Welt von vorher. Ich das würde ist auch sagen, das ist so ein sagen,
0: Mittelding, ist ne? das Mittelding, ja. Ja. Ich meine, damit fährt man einfach am besten. Das ist, wie du vorher schon gesagt hast, sobald du Charaktere hast, die Teil der Welt sind, ist es extrem schwierig zu erklären, warum die von der Welt keine Ahnung haben. Ja. Die haben vielleicht von bestimmten Aspekten keine Ahnung. Also ich finde, es ist völlig okay, dass, Mary und Pippin keine Ahnung von Gondor haben, aber viele andere Dinge kennen sie halt schon und wissen sie. Und genauso ist es ja hier beim Avatar, dass Arndt stimmt sich mit den Luftelementen auskennt, was wiederum die anderen kaum Ahnung von haben. Ja.
1: Das Art noch. Wird gerade neu aufgelegt, habe ich irgendwie gehört, glaube ich. Sie machen, glaube ich, eine neue Serie irgendwie. Hoffentlich nicht real. Ich glaube leider schon, aber, ähm, ah. aber nicht so schlimm wie, wie
0: die. Äh, <lacht> Die schermalan verfilmung Okay. Mir fällt da noch ein Beispiel ein, wo wir dabei sind, was ein Stück weit weg ist, aber auch Richtung Worldbuilding und zwar Spongebob. Okay. okay
1: das habe ich leider nicht gesehen.
0: In Spongebob, ich überlege gerade, aber es, ist, ich mein, es gibt ja auch keine richtige Erklärung. Es bleibt natürlich zu diskutieren, ob das so funktioniert. Ich meine, viel von dieser Welt ist ein Witz. Ohne Frage. Ich meine, diese berühmte Szene, wo er den Brief im Lagerfeuer verbrennt, unter Wasser und vorher noch sagt, dass der Absender des Briefs wohl keine Ahnung hat von den physikalischen Gegebenheiten unter Wasser und die Schrift ist verlaufen. Aber ansonsten wird ja nichts erklärt. Also ich meine, ein Schwamm, der in einem Ananas wohnt. Ganz tiefe Meer, ja. Ja, und es wird uns nie erklärt. Das sind alles Sachen, die einfach hinnehmen müssen, dass die so sind. Und immer wenn neue Dinge kommen, genauso wie die, die sind ja glaube ich einmal in dieser Stadt gewesen, die noch tiefer liegt. Rock Bottom. Genau, Rock Bottom, wo es immer Nacht ist auch da wird ja nichts erklärt. Das ist einfach so. Und da gibt's halt einen Bus, der da hinfährt. Okay. Ich glaube, da könnte man jetzt noch ewig viele weitere Beispiele finden. Und ich würde auch bei Weitem nicht behaupten, kopiert nicht unbedingt für eure Rollenspieler die Welt von Spongebob und okay. nehmt euch das nicht unbedingt als Beispiel. Aber da wird nichts erklärt.
2: Ich glaube, da ist es doch nochmal ganz anders. Wenn man so D&D äh, oder Pen and Paper macht, da hast du ja auch nochmal andere Ansätze, oder? Na, die Frage ist ja da zum
0: Beispiel schon, darüber haben Thomas und ich letztes Mal gesprochen, spielst du in der vorgefertigten Welt, dann kannst du dich auf ganz andere Sachen
2: bauen. Ja. Und ja. die
0: Frage ist, mit welchen Leuten spielst du? Spielst du mit Leuten, die diese Welt auch kennen oder kennen die die nicht? Ja. Ich glaube, am einfachsten zu erklären ist es, wenn man einfach sagt, du hast dir selbst eine Welt ausgedacht, wie bringst du den jetzt den Spielern bei? Mhm. Und am ich glaube, am, am ehesten, ich glaube, es gibt ganz wenig Momente, wo man sagt, die Spieler starten alle als völlig Unwissende, ähm, ein klassisches Beispiel dafür, inzwischen ein klassisches Beispiel ist... Wie heißt nochmal der Podcast, den Philly so sehr mag? The Dungeon Daddies. Ja. Der ist so ein richtig schönes Beispiel dafür, dass die Hauptcharaktere keine Ahnung von der Welt haben und da unwissend hintransportiert werden, dass sie nach und nach alles entdecken. Und das klappt in Rollenspielen auch erstaunlich gut eigentlich, weil du erklärst den Charakteren ja sowieso alles. Und ansonsten, glaube ich, ist es eher so, dass du machst ja keinen Film, du hast halt sehr viel Zeit, dich zu erklären. Und in der Regel erklärst du es ja auch den Spielern. Also ich glaube, die meisten Leute, die Rollenspiele spielen, spielen das nicht unbedingt als einen Podcast oder irgendwas anderes, was auch gleichzeitig noch von Zuhörern konsumiert wird, sondern eher mit ihren Spielern privat. Und dann erklärst du eben, wenn jemand eine Frage hat, in dem Nebensatz nochmal oder deutest darauf hin. Ich glaube, da sind die Feinheiten halt eher nicht so wichtig, sondern ich würde im Zweifel immer dazu raten, mit einem Hammer draufzuhauen. Wenn du Lore beibringen willst, dann schmeiß die rein, wenn du sie verpassen hältst. Das ist was, was ich mir im letzten Jahr auf jeden Fall zu Herzen genommen habe. Nicht damit zu geizen, sondern mit der Gießkanne großzügig zu verteilen. Wenn irgendjemand eine Frage stellt und du denkst, da könnte ich jetzt neben der Antwort ja noch was reinquetschen, ja. dann quetsche ich da noch was rein. Weil ansonsten, die, sie wissen es ja nicht. Sie werden mich nie danach fragen. Und da es nichts Visuelles in der Regel gibt, wird auch niemand irgendwie sagen, aber ich habe doch da gerade dieses Symbol gesehen. Wenn du es nicht erwähnst, wird niemand danach fragen. Ja, ich ich fühle mich manchmal, als wenn ich die Diskussion einfach töte, aber ich finde es das schön, dass ihr zustimmt.
2: Ja, es ist dann schwierig immer noch was hinzuzufügen. Ich habe auch jetzt die ganze Zeit überlegt. Schwierig, ja. Also ihr seid da eher die, die Dungeon Masters.
1: Ich bin gerade bei Hintergrund- oder unwissende versus wissende Spieler. Da muss man halt, weil du, ich drauf, weil du gesagt hast, es kommt drauf an, mit wem man spielt. Ich war zum Beispiel mal in einer Runde, da waren quasi, das war eine fertige Welt, also für Run, Dungeons Dragons, Vergessene Reiche, und äh, da war ein Spieler drin, der wusste alles. Also das war ein richtiger, der hat ja quasi alle Romane gelesen, der, 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 der kannte sich richtig aus in der Geschichte und dem hat das da keinen Spaß gemacht, weil wir anderen halt alle trotten dran und, und, und das nicht, wenn der da irgendwelche Geschichten erzählt hat, die quasi die, die ihm nicht vom Spieler da vorher gegeben wurden, sondern die er einfach aus der Sekundärliteratur kannte, dann konnten wir da einen Süd machen wie du hast nicht gehört vom Großkrieg äh, von vor äh, äh, 300 Jahren zwischen dem und dem, obwohl du da eigentlich geboren bist, äh, 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 bestimmt doch zum Spieler darüber schiel. Also das finde ich, äh, das ist nochmal ein Faktor, der total in dem den ganzen anderen Medien natürlich nicht hast, weil du halt einfach ein, ein sehr äh, potenzielles unterschiedliches Publikum hast, äh, unterschiedliche Mitspieler hast, die, die sich dann gegenseitig das voraussetzen, dass die anderen es auch wissen. Das, das ist sehr spannend.
0: Naja, aber ich meine, eine schöne Überleitung, du hast das natürlich bei den anderen Medien auch. Wenn du einen Film machst, zu was, was vorher ein Comic war, dann hast du da Leute, die da sitzen und gewisse Erwartungen haben und, so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr schnell enttäuscht sind. Ich ja, möchte ja, gut, jetzt hier auch, niemanden ja, persönlich ja. nennen. Ja, aber sie, sie haben halt quasi, die, die belegen nicht die anderen
1: Zuschauer. Also ich meine, ja, hast recht, natürlich, sind dann die, ist dann das Erlebnis quasi für den einzelnen Zuschauer unterschiedlich, aber beim Rollenspiel war es halt so, dass, dass die sich quasi gegenseitig im Endeffekt die Zuschauer untereinander verschiedene Erwartungen an sich selbst hatten. Das hast du da ja nicht, weil da ist ja quasi nur eine Richtung, in die das, in die, die Geschichte transportiert wird und nicht zwei. Das stimmt. Steuert. Wir wollen hier mal enttäuscht von irgendwas.
0: Also ich war zum Beispiel von Eragon sehr enttäuscht. Vom Film oder vom Buch? Vom um Film. Ah, okay. Vom Buch äh, später dann auch, aber erstmal vom Film. Da hilft es,
1: glaube ich, immer die Bücher nicht gelesen hat. Ich weiß, dass ja. ich ihn damals auch gesehen habe, äh, da als ich noch äh, ich habe ja mal ganz früher noch in meiner Studienzeit äh, habe besucht, weil ich für eine Filmseite eine Filmrezension geschrieben habe. Da war ich auch in Eragon und äh, habe da auch eine Rezension zu geschrieben und ich fand die gar nicht so schlimm, weil ich halt den Vergleich hatte zum Buch. Also, genau. Aber ich so glaube, trotzdem. der Film
0: an sich ist auch nicht so schlecht. Ich meine, es gab keine Fortsetzung, also war auch nicht so gut. Ja. Mhm. Aber wenn man das Buch gelesen hat, also ich bin da halt sehr jung mit Erwartungen reingegangen an den Film, die bitter enttäuscht wurde. und da habe ich dann für mich gelernt. In Zukunft Bücher und Filme trennen.
2: Deswegen niemals Buch lesen, sondern immer einen Film gucken. <lacht> Geht schneller vor allem.
0: Das,
1: also vielleicht bin ich da auch äh, äh, besonders, aber ich, ich habe zum Beispiel der, der dunkle Turmfilm, der war ja auch und, <lacht> und Und trotzdem fand ich das nicht Ich fand ich das nicht verlorene Zeit. Ich habe mich da nicht ganz doll drüber aufgeregt, sondern ich habe gesagt, hey, okay, war nicht gut. Aber es war trotzdem nett, mal irgendwie äh, eine Interpretation davon zu sehen und äh, da mal äh, quasi Gesicht zuzuordnen und und ich, es, es hat mir trotzdem mhm. was gegeben, auch wenn ich wenn wenn das natürlich eine ganz fürstliche Umsetzung war ähm, und ich ich habe da kein Problem mit. Ich kann das äh, relativ gut immer auch äh, die Harry Potter Filme, die äh, die sind ja finde ich, auch unterlegen den Büchern, weil halt weil sie halt nicht so viel Platz haben. Und trotzdem kann ich das gut, kann dann immer quasi die verschiedenen Quellen, die mein Kopf sind, das Buch, den Film, irgendwas anderes gut zu einem guten Ganzen zusammenbündeln, um dann insgesamt da nicht als beleidigter Fanboy rauszugehen und sagen, scheiße, als wollte aber nicht was eine Hautfarbe.
0: Das finde ich immer das schlimmste Argument. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe, glaube ich, mal mit irgendjemandem die Filme oder darüber auch gesprochen, bei Harry Potter, der nur die Filme kannte. Und ich glaube, die funktionieren für sich schon sehr gut. Ja. Also ich meine, es gibt halt gewisse Sachen, wenn die nicht vorkommen, dann fällt dir das auch nicht auf. Und da hast du jetzt nicht unbedingt einen Verlust, genauso wie du nicht unbedingt immer einen Mehrwert bei bestimmten Erklärungen hast im Buch. Wie gesagt, niemand, der dieses Buch liebt, bitte bleibt dabei. Aber manche <lacht> Sachen, denke ich mir auch, so, als hättest du auch einfach weglassen können. Das war jetzt nicht nötig. Tja. Ich muss mal ganz kurz gucken, aber ich glaube fast, wir sind am Ende. Und zwar ziemlich genau, bei einer Stunde. Glaubst du, oder du weißt? Ich weiß jetzt. So, Ende, das heißt, wir können uns jetzt mit dem Kram danach beschäftigen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich würde es gerne wieder tun. Please like und subscribe. Genau, wenn ihr wollt, dass wir sowas öfter machen...
1: Dann müsst ihr uns auf Patreon unterstützen, damit wir uns das leisten
0: können. <lacht> das war das Allerbeste. Oh, nee. Und die Allerbesten sind Nico, Isoboy und 151 Pokémon, die genau das nämlich machen, uns auf patreon.com slash twenty finanziell unterstützen. Alle 151.
1: Hallo. Alle 151. Ja, danke Dankeschön. Ohne euch gäbe es das ja alles nicht. Würden wir sitzen zwischen... Äh, 21 und 22 Uhr und müssen nichts mit uns anzufangen. Stattdessen nee. können wir über solche Sachen reden und äh, das mit der Welt teilen.
0: Und auch wie schlimm unsere Technik wäre. Wahrscheinlich hätten wir joghurt schnurtelefone <lacht> Wahrscheinlich. Kannst du mal Olli sagen, er muss die Leine mehr spannen? Ich höre ihn gar nicht. Ach ja. Ansonsten seid natürlich herzlich dazu eingeladen, uns auch Beispiele zu äh, droppen für gutes Lore-Introductions für schlechter. Ihr könnt auch gerne anfechten, was wir erzählt haben. Das sind nur unsere persönlichen Meinungen. Das ist nee, nicht das über ist jeden ja, Zweifler. Haben. Das, das, doch, 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 doch. Das ist so. Das Bei Thomas ist es sein. auf jeden Fall objektiv richtig so. Ein unangenehmes Schweigen später. Keine Kontrastfolge ist komplett ohne unangenehmes Schweigen. Herausschneiden.
2: Oder verlängern. Dass es oh, richtig unangenehm wird. Die Abmord gab es schon, wa? ist schon durch ja. alles. Ach gut. Ja.
0: Du hast es geschafft. Ja, dein erster Lore Podcast. aber Sag mal, das, das war nicht. doch
2: jetzt eher Lore Talk statt äh, Worldbuilding, oder? Ich habe die ganze Zeit im Kopf rumgerattert, ist das jetzt noch Worldbuilding oder sind wir in
0: Lore? Na, im Prinzip ist Lore ja das, was du von deinem Worldbuilding preisgibst. Also wir haben dieses Mal nicht über das Worldbuilding selbst gesprochen, sondern darüber, wie das präsentiert wird, was ja dann
2: Lore ist am Ende. Okay, ich habe die ganze Zeit gewartet, bis dann irgendwie ein Bogen kommt, weil das ja eher so D&D, äh, &D, Pen Paper-artig hier alles ist. Über 20. Deswegen dachte ich, kommt da der Bogen nochmal irgendwann. Was nee. dafür wichtig ist. Ich kannte jetzt leider euer Vorgespräch nicht.
0: Es gab kein Vorgespräch. Wir nee,
2: das Vorgespräch, ich mein, da warst du dabei. Nee, vom letzten Monat meine ich. Das, Ach das so, gibt's. das ist ja. Das stimmt. Ja, Nein. also im
0: Endeffekt... Was ich jetzt so für mich mitgenommen habe, ist, dass man durchaus auch mal gucken kann, was man sich von irgendwelchen anderen Medien für die eigene Rollenspielrunde übernimmt, wie man gewisse Sachen präsentiert mm. und dass manche Sachen eben etwas bewusster auch passieren. Äh, es könnte zum Beispiel sehr witzig sein, was Thomas am Anfang genannt hat, einfach ein nächstes Mal in Mr. Exposition reinzupacken, der dann den Leuten nochmal erklärt, was, aber ihr wollt zu dem Fest ja. von der und der? Ihr wisst schon, die Göttin das so und so, die wir dafür verehren, dass sie... Oh Gott, einen schönen halbstündigen Monolog runterrattern.
1: Nein, du musst natürlich jedem noch mal einen, einen, einen
0: großen Scrolltext lesen lassen. Ach, das finde ich teilweise auch furchtbar, muss ich sagen. Das, also ich weiß, das kenne ich auch von... Jetzt driften wir ja schon wieder zurück. Furchtbar, wie kannst du nur? <lacht> nee, aber ganz kurz, ich hatte das einmal bei einer Runde, die ich gespielt habe, dass wir dann da auch so quasi Hausaufgaben bekommen haben. Und dann gab es irgendwie drei Sessions, wo wir dann irgendwelche zweiseitigen Texte noch bekommen haben, um uns ein bisschen Lore durchzulesen. Ist auch ein legitimer Weg. Fand ich nicht so. Hm.
1: Wissen, ob deine Spieler das mitmachen und das äh, genau. cool finden oder
0: nicht. Ja, manche finden es halt cool. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Christopher hat damals ja auch diese Intro-Videos geschnitten für seine Kampagne. Ja. Fand das ist cool. Ja, ja, ich wollte, es ich gar nicht schlecht. Ich wollte nur sagen, dass er das gemacht hat und das kann ja. man halt machen. Ja. Das stimmt.
1: Ach, da, damals. Ganz hochmotiviert. Der Christopher mit Videos, Mann und Mann. Heute das findet ist, er keine Zeit mehr. Zeit, naja, Zeit, Zeit. Ich nicht mal, dass wir mal ein Video geguckt haben. Oh, das ist ja nicht so schlimm. Wir
0: brauchen ja keine Explosion. Art der Zeit. Ja.
1: The real, real
0: <lacht> <lacht> Wunderschön. Ich würde sagen, dann können wir an dieser Stelle auch Schluss machen. Das war mir eine große Freude. Ja, danke, für's. danke fürs Zuhören.